0: Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Hochzeitsgeflüster. Jawohl. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast da, und zwar die Sarah. Und ich würde jetzt mal beginnen mit der Anmoderation. Heute begrüße ich Sarah. Und Sarah ist nicht, wie viele denken, eine Hochzeitsdienstleisterin, wie ihr es in diesem Podcast gewohnt seid. Nein, sie ist viel mehr. Sarah ist eine Instagrammerin aus der Nähe von Darmstadt und ist unter ihrem Namen All About Sarah's Life zu finden. Sarah ist seit kurzem mit ihrem Björn verheiratet und hat ihre komplette Gartenhochzeit in Corona-Zeiten geplant und verwirklicht. Als ihr Hochzeits-DJ für ihre Feier in 2021 freue ich mich umso mehr, von einer Braut für eine Braut Tipps zu bekommen und die an euch weitergeben zu können. Dabei ist sie in die Tiefe der Hochzeitsplanung eingestiegen und hat sich bereit erklärt, die besten Geheimnisse heute an alle Brautpaare zu verraten. Bei Sarah gibt es nichts von der Stange, sondern alles anders und im Detail. Auf ihrem Instagram-Kanal hat sie die Besonderheiten dokumentiert, um anderen Brautpaaren ein großes Portfolio an Inspiration zu geben. Gegrüßt heute mit mir, Sarah Bauer. Applaus!
1: Hallo! Schön, dass du da
0: bist, Sarah. Schön, dass
1: ich da sein darf. Gerne.
0: Und da... Sag ich mal, es ist es wirklich die Besonderheit von einer Braut für Bräute heute, dass da die Tipps kommen und man nicht aus der Dienstleistecke Und das macht es, glaube ich, heute so spannend. Deswegen seid gespannt und bleibt auf jeden Fall bis zur letzten Frage dran. Denn ähm, das wird heute richtig, richtig cool werden. Ja, und Sarah, du bist ja kürzlich jetzt erst verheiratet. Wie fühlt es sich denn überhaupt mal so an, verheiratet zu sein, so kurz? Wie ist es? Was ja, für ein also Gefühl?
1: Ich, ich muss sagen, im Alltag ändert sich gar nicht äh, so viel für uns. Mhm. Ähm, was wir merken, so das Band ist irgendwie noch mal enger geworden, noch mal mhm. vertrauter geworden. Für mich ändert sich natürlich noch der Nachname. Da muss man Stimmt. sich erstmal mal dran gewöhnen, wenn man sich jetzt irgendwo meldet am Telefon und die ganzen Behördengänge machen muss. Stimmt. Ähm, ja, aber ansonsten, das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und wir wachsen einfach immer noch mehr zusammen. Also es verbindet einfach doch noch mal ein Stück äh, mehr. Ja.
0: Sehr schön. Da wissen ganz viele, die jetzt das noch vor sich haben, schon mal, äh, wie es dann werden wird. Und äh, jetzt gehen wir so richtig in die Fragen rein, Sarah. Und zwar mhm. ähm, viele Brautpaare oder viele, pa- viele Bräute, die jetzt anfangen, äh, die Hochzeit zu planen, es also ist ja gar nicht so leicht, einen Überblick zu bekommen. Man wird ja überhäuft mit Tipps und Informationen. Und wie hast du so den Weg gefunden äh, ja zu, zu dem Richtigen einfach und auch was zu dir und zu euch passt?
1: Ja, also es mhm. ist wirklich so, ähm, auch als ich meinen Antrag bekommen habe, war natürlich alles total spannend und man hat sich dann erstmal umgeguckt und natürlich, äh, das Internet bietet an mittlerweile viele Möglichkeiten und ich habe auch tausend Inspirationsmagazine da, Und äh, ja, für uns war wichtig erstmal nach der ganzen Flut an Inspiration sich zu überlegen, wer sind wir, was macht uns aus und ja, was passt auch zu uns. Also für uns war immer ganz wichtig, dass wir die Hochzeit so so feiern wollen, dass es einfach auch zu uns passt und nicht, weil jetzt gerade die Vintage-Hochzeit im Trend ist, die Vintage-Hochzeit zu feiern, obwohl wir gar nicht den Stil vielleicht verfolgen. Ähm, Ja, also sich selbst erstmal so eine Linie zu schaffen und äh, wir wollten einfach was, Klassisches, aber mit was Edlem verbinden und das war dann auch unser Leitfaden, durch die gesamte Planung zu gehen, die Deko-Konzepte festzulegen. Ja, also am ersten Moment ist erstmal wichtig, wirklich zu sagen, wer bin ich oder wer sind wir, was strahlen wir aus, was gefällt uns und das auch dann in der Hochzeit wieder zu spiegeln, weil die Hochzeit ja doch, hat ja doch ein sehr emotionaler, aber auch sehr persönlicher Moment ist und das sollte sich natürlich dann auch im ganzen Konzept einfach wieder zeigen.
0: Stimmt, ja. Das spüren dann auch irgendwie die die Gäste, die euch ja oder die einen dann sehr gut kennen, die spüren das ja auch dann an dieser Hochzeit, wenn es einfach nicht nur, ja, irgendwas ist oder was irgendjemand vorgeschlagen hat. Genau, also auf jeden Fall auf auf einen selber anpassen, sehr guter Tipp. Und ähm, wie war das denn mit dem Antrag eigentlich, Ähm, vielleicht für alle äh, Männer, die noch den Antrag vorhaben, äh, wie hat der Björn das gemacht? Hast du da mal
1: wie ging ja, das? ja? Also, das mhm. tatsächlich sehr unerwartet, ne? das ist ja immer so die, das Schönste, wenn man damit noch überhaupt gar nicht rechnet, ähm, also natürlich hatten wir über das Thema schon mal gesprochen und mhm. für uns war klar, dass es dann vielleicht irgendwann mal so weit kommt, dass wir heiraten wollen. Ähm, ja, wir waren im Urlaub in Norwegen mit sehr, sehr guten Freunden und es war eine Situation, in der habe ich damit überhaupt nicht gerechnet. Und dann äh, bekamen wir halt Flaschenpost, ne? also ich bekam Flaschenpost und die zwei Kids von unseren Freunden bekamen Flaschenpost und ich habe letztes Mal eine Post aufgemacht und habe das noch gar nicht alles realisiert und dann stand da, ich bekomme einen Ring, dann habe ich mich umgedreht und dann hat er ganz klassisch dort mitten in Norwegen am Bootssteg gekniet. Ja.
0: Ja, krass. Das klingt doch toll. Also alle, die jetzt den Antrag noch vorhaben, an alle <lacht> zukünftigen Bräutigame, jetzt, das ist doch mal ein Tipp. Ich will an der Stelle auch mal erzählen, wie, wie ich den Antrag für meine Patrizia oh, gemacht ja. habe. Und ähm, ja, also wir waren äh, in Mallorca, aber jetzt nicht, nur. <lacht> vielleicht viele denken am Ballermann, also so war nicht. Wir waren irgendwie in einem schönen, äh, ja, ich ich, ich, ich erzähle es mal wie so, so ein bisschen so ein Fischerdorf und dann, sind wir da an den, haben wir ein paar Cocktails getrunken vorher, waren schön Essen gewesen und dann bin ich mit ihr vor ans Meer gegangen, äh, an den Strand und die wusste wirklich von gar nichts, ich habe den Ring äh, vorher versteckt, äh, in den Socken irgendwo, in dem Koffer, weil Patricia, die kriegt alles raus, ja, also das ist der Hammer, da musst du dir echt was einfallen lassen. Dann hatte ich den so in der Tasche auch in, in so ein Taschentuch eingewickelt, dass sie es nicht merkt. Und dann waren wir vorne am Meer und dann äh, haben wir noch so ein bisschen gesessen und, und, und geredet und erzählt und... Äh, dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, ja, stell dich mal hin und ich möchte dir was sagen und dann bin ich äh, runter in die Knie, so ganz klassisch. Und das war schon äh, krass. Also, das ist, also jeder, der das noch vor sich hat, das ist ein echt ein geiler Moment, äh, wo, wo man richtig Gänsehaut bekommt, oder? Wie war das äh, bei euch das auch ist, bestimmt, oder?
1: Ja, das ist einfach was, das vergisst man nicht. Ne? Genau. Das ist so, also wenn ich überlege, dass das jetzt schon wieder über ein Jahr her ist und es kommt einem noch so vor, als wäre es gestern und ähm ja, das ist schon was Besonderes. Ne? Das trägt man halt für immer so mit sich und ähm, das ist schon ein besonderer Moment. Ne? Ja. Genau. Also ich habe auch gemerkt, der Pjörn, der war total aufgeregt. Der kann das sowieso nicht gut. Der kann eigentlich überhaupt keine Geheimnisse haben. Er war schon die ganze Zeit vor uns im Urlaub immer mal komisch, aber ich habe mir nicht dabei gedacht. Ich hab gedacht. das liegt vielleicht am Job und an der Aufregung.
0: Aber du bist auch so ja. eine, die alles rauskriegt, oder?
1: Eigentlich ja, deswegen oh, war das ja sehr schwer das irgendwie geheim zu halten ähm, aber da hat dann ja er hatte ja die besten Leute mit dabei die äh, ganz gut dafür gesorgt haben dass ich davon keinen Schimmer habe und nichts mitbekomme und das haben die wirklich sehr gut gemanagt ne? auch mit dem Ring der war dann im Koffer meiner jetzt Trauzeugin also die haben sich das schon gut überlegt ja.
0: Sehr schön, cool. Ja, bei der nächsten Frage geht es so ein bisschen um die äh, Trauzeugin. Jetzt kannst du ja hingehen und sagen, hey, willst du meine Trauzeugin sein? Aber das ist ja ein bisschen langweilig, ja. Und äh, ich weiß ja, ich kenne ja auch die äh, Christine, die dir da krass auch viel geholfen hat bei der Hochzeitsplanung. Und ähm, was hast du dir denn für die einfallen lassen, ähm, dass, äh, ja, wie du die gefragt hast einfach? Was hast du dir da äh, Schönes einfallen lassen?
1: Also es war natürlich so, dass man so nach dem Antrag erstmal total überflutet ist und irgendwann dann aber schon überlegt, Trauzeugen ist schon ein Thema, wen nimmt man da und da wägt man natürlich schon ab. Und für mich war eigentlich sehr, sehr schnell klar, dass es jemand sein muss, auf den ich halt mich immer verlassen kann, wo ich weiß, der unterstützt mich, dem kann ich blind vertrauen und bestenfalls hat er noch einen ähnlichen Geschmack wie ich. Ähm, Ja, und da war für mich schnell klar, dass sie das einfach sein wird, weil sie in den letzten drei Jahren einfach so ein sehr, sehr wichtiger Mensch auch geworden ist. Und ich wollte aber nicht eine klassische Postkarte oder ja, sowas in dieser Art machen. Das ist ja auch eine schöne Möglichkeit. Aber ich habe gedacht, nee, mein Antrag war ausgefallen, ist mir jetzt auch was Ausgefallenes. Und deswegen habe ich eine Stellenanzeige gebastelt. Also ähm, ich habe mir überlegt, cool. eine Trauzeugin, das ist ja auch schon ein Job, den man übernimmt, weil man hat schon einige Aufgaben, man muss ein bisschen was mitorganisieren, koordinieren, beim Basteln helfen, beim Dekorieren helfen. Und ähm, ja, deswegen habe ich eine schöne Stellenanzeige gebastelt, ähm, so mit den Aufgaben, die man so als Trauzeugin quasi einfach übernimmt Mhm. und habe sie dann damit erstmal ganz klassisch gefragt. Äh, Natürlich hat sie auch noch eine schöne Box bekommen, (lacht) aber... Die erste Zeige war so der Aufhänger und äh, die hat den Job ja auch dann wirklich angetreten. Darüber bin ich immer noch sehr, sehr glücklich.
0: Sehr schön. Und hast du ihr auch, gab es so ein Geschenk oder so, was du auch gemacht hast für die Trauzeugin? Also für die Christine, gab es irgendwas? Ja, also,
1: mhm. so zur Hochzeit. Also natürlich hat sie vorher dann nochmal eine Box bekommen, als auch so meine mhm. Mädels, als ich ein Team Braut eine Box gekriegt haben, hat sie okay. als Trauzeugin auch eine bekommen. Mhm. Jetzt speziell zur Hochzeit ähm, hat sie auch eine, ja am Abend vorher, als wir dann alles dekoriert haben und alles fertig war, haben wir uns dann nochmal hingesetzt und ein bisschen gequatscht und dann habe ich ihr noch eine Box überreicht und ich hatte mir ja eine Jeansjacke gemacht und Mhm. ich wusste, dass sie das total super cool findet und auch super, super gerne eine gehabt hätte und ähm, ja, dann habe ich ihr quasi auch eine Jeansjacke ähm, selbst designt mit Made of Anna, also mit Trauzeugen quasi aufdruck bzw. aufgestickt und ähm, noch eine Schokolade aus New York, weil ich wusste, dass es ihre Lieblingsschokolade ist und und ein Taschentuch für die Freudentränen am nächsten Tag. Mhm. Ähm, ja, und das habe ich ihr dann noch mal abends quasi als kleines Dankeschön schon mal überreicht.
0: Ja, sehr schön und es kam
1: auch sehr gut an. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen, es klingt auch sehr gut und die Bilder dazu könnt ihr euch äh, auf deinem Instagram Profil auch angucken, wie das ganze ausgesehen ja. hat. Genau, uh, all about Sarahs live. Genau und da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen, findet ihr alle Bilder, alle Stationen und vielleicht ist ja für euch auch was dabei, wo ihr sagt, oh. Das mache ich jetzt auch so, das, das ist ja der Hammer und da bin ich mir ganz sicher. Und jetzt ging es so in, zum, zum Thema Standesamt. Ähm, was hast du so vorbereitet fürs Standesamt? Hast du da ein paar Tipps, was man da, wie schön man das da machen kann oder so?
1: Ja, also bei uns war es ja so, mhm. dass auch wir eins der Brautpaare waren, was ja durch die aktuelle Situation Corona so ein bisschen überschattet wurde. Ja. Und wir wussten lange gar nicht, wie es überhaupt stattfinden kann. Also wir hatten ja ursprünglich geplant, standesamtlich zu heiraten, danach einen Polterabend zu feiern, also alles so ein bisschen zu verbinden. Ähm, da hat uns Corona ja einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann war für uns ziemlich schnell klar, dass auch leider die große Hochzeit eben verschoben werden muss. Und deshalb war es uns sehr wichtig, das Standesamt einfach auch sehr persönlich zu gestalten. Also weil es ist ja doch einfach, es ist ja nicht nur Bürokratie, also zumindest für uns nicht, sondern es ist ja der Moment, in dem man verheiratet ist. Und ja, von daher war es uns sehr wichtig, dass wir einfach Familie und so die engsten Freunde dabei haben können. Und das Ganze auch ein bisschen persönlicher gestalten. Das heißt, ähm, ich habe auch organisiert mit meiner Trauzeugin vor der Trauung, den Raum quasi herrichten zu können, so ein bisschen ja auch Mhm. zu dekorieren, persönlich zu gestalten. Ähm, Auf den Plätzen waren für jeden Gast quasi einfach auch kleine Gastgeschenke, also zumindest für die Team Braut oder auch für die Familie. Und ähm, ja, wir wollten es halt sehr persönlich halten und haben dadurch auch ein bisschen was eingebaut, also Normal kennt man ja Standesamt, man kommt rein, man sagt, ja, ich möchte und man unterschreibt und dann ist es ja ziemlich oft erledigt. Ähm, aber wir haben uns halt überlegt, wir wollten unsere Familie mit einbinden. Also wir haben zum Beispiel eine Ring-Security gehabt.
0: Okay, was ist das? Das heißt,
1: wir haben, mhm. äh, wir haben unsere Patenkinder beide mit einbezogen, ähm, haben die quasi, ja, die haben dann einen schicken Anzug angehabt mit Sonnenbrille auf und haben beide ihr Köpferchen gehabt als Ring-Security und haben uns dann die Ringe vorgebracht. Einfach, um so ein bisschen Persönlichkeit reinzubringen, hat auch für ein paar Lacher gesorgt. Also es war äh, sehr amüsant. Ähm, Genau, und einfach persönliche Worte, die wir uns gegenseitig gesagt haben, ähm, was wir uns einfach für die Ehe und für das weitere Leben ähm, gegenseitig versprechen und wünschen oder weshalb wir so glücklich sind, den anderen zu haben. Ja, um das Ganze auch ein bisschen emotional zu gestalten. Und ähm, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass Mhm. es wirklich... Einer der schönsten Tage waren in unserem Leben und am Anfang hätten wir uns das so gar nicht vorstellen können, weil man hat ja noch kein dafür- Gefühl dafür gehabt. Ähm, aber es war wichtig, dass wir gesagt haben: Wir wollen einfach diesen Tag genießen und jetzt wird er noch mal mehr besonders. Natürlich konnte man es nicht so feiern, wie man es sich eigentlich gewünscht hätte, vielleicht. Aber auch mit der anschließenden Gartenparty gehen wir bestimmt auch noch mal drauf ein. Haben ja. wir den Tag einfach für uns. Perfekt abgerundet. Also das Persönliche war uns im Standesamt einfach trotzdem unheimlich wichtig. Ja. Ein paar Musikunterspielungen, genau.
0: Ja, das ist äh, das, ja, also sehr, sehr schön und das ist auf jeden Fall das richtige Stichwort Gartenhochzeit, nämlich. Was hast du dir da alles dekorationstechnisch einfallen lassen und was empfiehlst du da, Brautbahn? Wie sollte man sowas angehen überhaupt? Gibt es ja auch so viele Möglichkeiten, oder?
1: Das stimmt richtig. Also für uns war es natürlich mhm. so, dass wir gesagt haben, wir wollen eine schöne Feier. Aber für uns ist ja trotzdem auch noch die große Hochzeit im nächsten Jahr da. Ähm, ja, und ja, für uns war dann klar, wir müssen natürlich noch ein paar Bestimmungen gucken. Also wir haben natürlich lange gezittert. bis jetzt. Ja, dann haben wir natürlich ziemlich schnell gesagt, wir wollen, was ähm, ja, Leckeres zu essen haben und wollen uns jetzt nicht den Stress geben, selbst zu kochen, dass jeder Gast selbst was mitbringt. Das war für uns persönlich einfach das Thema, dass damit vielleicht auch so das Hochzeitsgefühl ein bisschen verloren geht. Und ich kann es auch nur empfehlen, weil man einfach nicht den Stress hat. Also wir haben unser Essen quasi vom Caterer bezogen, mhm. ähm, passenderweise von unserer Hochzeitslocation nächstes Jahr. Und das war einfach super cool. stressfrei. Wir wussten, wir kriegen super leckeres Essen wir ja. mussten uns um nichts kümmern, das Essen wurde gebracht, jeder Gast konnte sich aussuchen, was er haben mag und ähm, das hat auch einfach nochmal ein bisschen feierlicher gemacht, dazu war das Essen super, super lecker und ja, dann halt auch so ein paar Sachen für mich bei einer Party, geht nicht ohne, ein Must-Have ist eine Fotobox, die haben wir äh, durch dich auch bezogen und das war halt auch so ein Highlight. Das hat einfach nochmal so ein bisschen die Erinnerung festgehalten. Mhm. Wir hatten sehr viele Kinder, die haben auch ihren Spaß gehabt und sind da reingehüpft und rausgehüpft. Und es hat auch alles ein bisschen aufgelockert. Ja, ja und die Dekoration, das war sowas, wo ich halt total drin aufgehe. Ja, erzähl ähm, mal.
0: Wir sind Jetzt sind wir also ja. wirklich alle <lacht> gespannt, was, was, also ich habe es ja auch gesehen. Und ähm, wie gesagt, schaut euch das auf ihrem Profil auch an. Jetzt äh, erzähl mal, jetzt bin ich mal gespannt. Ja.
1: Also natürlich hat man sich vorher schon so ein paar Deko-Konzepte ähm, ausgesucht und ich bin ja ein Mensch, der da super drin aufgeht und sich da sehr intensiv mit beschäftigt hat und sich dann aber auch immer sehr gerne einen Plan macht. Also ich habe mir dann schon so ein bisschen vorher überlegt, was möchte ich wie haben, wie kann man das umsetzen und habe mir auch ja auf Pinterest, ist auch eine super Inspirationsquelle für alle Bräute, ähm, ja so ein paar Sachen rausgesucht und damit haben wir es halt so ein bisschen Also wir haben ein Zelt aufgebaut und um das so ein bisschen feierlicher zu gestalten, gab es dann eben Lampions, die von der Decke hingen und dazu gab es dann einfach noch ein paar Kerzen, die von der Decke hingen und das hat es schon so ein bisschen gemütlicher gemacht. Und das besondere I-Tüpfelchen waren dann unsere Glühbirnen, ähm, also Glühbirnen gefüllt mit ein bisschen Schleierkraut, um auch ein bisschen das Blumige reinzubringen. Und das war für viele schon ein Hingucker, weil das kannte man so, also viele kannten das noch gar nicht. Ich habe das damals gesehen und fand das ein super Eyecatcher, weil mir war, wenn ich schon eine Do-It-Yourself-Hochzeit mache, mhm. möchte ich aber trotzdem, dass du so einen gewissen Stil halt einfach hat. Also, dass es jetzt auch einfach ein bisschen edler aussieht und das hat es dann ganz gut abgerundet. Und das haben wir dann auch mit den ja, mit der Tischdeko einfach wieder aufgegriffen. Mhm. Wir haben statt Tischbänken, das fanden wir einfach so ein bisschen zu sehr, auch wieder einfach BZ-Garnitur haben wir uns sehr schöne Stühle geliehen bei cool. Palettenhochzeit. Ein super toller Dienstleister. Das mhm. alles unkompliziert. Und das Gesamtbild hat es dann einfach abgerundet. ja
0: Sehr schön. Palettenhochzeit, cool. Also das schreibe ich mir schon mal auf. Sehr cool. Und ja, als ich auf, äh, als ich die Fotobox aufgebaut habe, da habe ich gedacht, Gott sei Dank keine Baumscheiben. Ich habe es aber auch bei dir nicht unbedingt erwartet, aber ich, ist es so, Baumscheiben sind jetzt nicht mehr so im Trend oder, oder irgendwie doch noch? Aber für dich kam sie nicht in Frage, oder?
1: Ja, also ich glaube, das ist auch wieder so eine Stilfrage. Also man sieht das ja ziemlich viel und ich glaube, besonders im letzten Jahr war das hm. so gefühlt auf jeder Hochzeit. Ich meine, was, es als DJ ja auch auf sehr vielen Hochzeiten. 90 Hat man oft gesehen. war ja, genau. Baumscheibe. Das ist halt einfach, also ich glaube, das ist so ein Vintage-Ding, das gehört so ein bisschen dazu, ähm, ja. aber für uns war es halt einfach, also wir hatten da keinen Bezug zu, weil wir sind kein Förster, wir gehen nicht in den Wald, also brauchen wir auch keine Baumscheiben auf dem Tisch, ähm, das ist eine Geschmackssache, glaube ich, also wir okay. haben uns auch ziemlich dran satt gesehen, wir haben eher so ein bisschen auf was Neueres gesetzt, so ein bisschen auf diese Trockenblumen, auf ja. Eukalyptus zu gehen, mhm. auf ja, so Pampasgras, um das so ein bisschen auch lockerer zu gestalten, Ja, aber Baumscheiben, also ich glaube, der Trend ist so langsam rum, ähm, aber im Endeffekt ist es ja doch ein sehr persönliches Ding. Wenn es einem gefällt, okay, wir haben es nicht gebraucht.
0: Okay, sehr gut. Jetzt hast du ja schon mal gesagt, ähm, auf welchen Seiten du dir so Inspiration geholt hast. Es war Pinterest, dann Palettenhochzeit. Gibt es noch irgendwelche Seiten, wo du sagst, da sollte eine Braut gucken?
1: Ja, also es mhm. war wirklich sehr viel einfach schon über Pinterest. Das war eine sehr große Informationsquelle. Dann wie gesagt, ne, also ich glaube, jede Bride to be kennt diese Brautzeitschriften. Ähm, davon habe ich auch einen ja. riesen Stapel daheim. Ja. Da gibt's auch oftmals sehr viel Inspiration. Und ähm, ja, Instagram ist mittlerweile auch dafür ein ziemlich großes Feld. Das hätte ich am Anfang gar nicht gedacht, aber Da entstehen auch nach und nach so ein paar Communities, die Bräute tauschen sich aus, man kriegt mit, was hatte sie auf der Hochzeit und gerade auch so für die Do-it-yourself-Projekte kriegt man da auch sehr viele, ja, einfach Ideen, was man vielleicht noch umsetzen kann. Und daher, also ich würde sagen, so die drei großen Pfeiler sind wirklich Instagram, ähm, dann eben auch diese Brautmagazine, Pinterest. Und natürlich aber auch der Austausch mit den Dienstleistern. Also gerade, wenn man so die Dienstleister besucht, viele Dienstleister zeigen auch, wie hat es auf einer Hochzeit ausgesehen mit der Dekoration. Ähm, Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Wir hatten zum Beispiel persönlich noch das Thema, wir hatten zwei Style-Shoots vorher schon. Also wir durften zweimal vorher schon Ehepaar spielen und hatten natürlich völlig unterschiedliche Deko-Konzepte dort. Das war auch nochmal eine interessante Inspiration. Also oftmals bei Fotografen, sieht man mittlerweile auch diese hochzeit style shoot die quasi eine Hochzeit zeigen, um verschiedene Dienstleister zu bewerben. Und auch da kann man sich mittlerweile viel Inspiration holen. Also das Internet ist mittlerweile voll quasi.
0: Und welche Hashtags oder so hast du dann eingegeben oder hast du dann irgendwie nochmal einen Tipp? Gab es da irgendwelche besonderen oder so? Hochzeit 2021 oder irgendwie so. Sehr viel
1: auch selbst gemacht ähm, habe, war zum Beispiel wirklich einer der Hashtags die Do-It-Yourself-Hochzeit, also abgekürzt Mhm. DIY-Hochzeit, weil man da einfach auch schon ziemlich viel gesehen hat von anderen Bräuten, die online geteilt haben, was sie so gemacht haben. Ähm, Ich habe sehr viel auch mit dem Hashtag äh, 2020-Braut gearbeitet, Mhm. einfach um zu sehen, was machen andere Bräute, wie planen die, die eben auch in diesem Jahr heiraten. Ja, und dann gibt es einfach auch Wedding-Vibes. Ähm, das war schon eher ein größerer Hashtag. Da ging es halt wirklich auch darum, dass da sehr viel Inspiration von Hochzeitsfotografen dabei war, von, ja, von diesen wedding ähm, Auch das war nochmal sehr interessant zu sehen eigentlich.
0: Wow, sehr cool. Und was sollten so über, auf, auf gar keinen Fall fehlen auf einer Hochzeitsfeier? Was ist so ein Must-Have? Hast du da noch einen Tipp?
1: Ja, also wie gesagt, ich finde halt so eine Hochzeit... Ähm, Zu einer richtig großen Hochzeit gehört für uns natürlich zum einen die Fotobox und der DJ, weil das sind so zwei Stimmungspunkte. Das finden wir einfach unerlässlich, um einfach eine mega Feier zu haben, um einfach mit den Leuten zu feiern, zu tanzen, einen super Abend zu verbringen. Für eine Gartenhochzeit finde ich eine Fotobox auch immer eine super Möglichkeit und sehr beliebt auch nach wie vor sind die Candy Bars. Also das war auch noch ein Thema, das ist immer, das geht immer, da freut sich jeder dran, da wird immer mal hingegangen. Wir haben es umgewandelt und haben nicht nur eine klassische Candy-Bar mit Mhm. Süßigkeiten gemacht, sondern haben es noch so ein bisschen in eine Salty-Bar, also auch mit Brezeln, Salzstangen umgewandelt, um da noch ein bisschen was, vielleicht auch für die Männer oder für die, die nichts Süßes mögen, reinzubringen. Aber das sind, glaube ich, so Dinge, wenn man die hat, ist eine gute Party eigentlich immer schon gesichert. Das Das Wichtigste ist, dass man die besten Leute dabei hat, wo man sich freut, mit denen zu feiern. Und daran erinnert man sich dann einfach gerne zurück.
0: Beim Thema Erinnern, so eine Candybar, ne? Das erinnert einen irgendwie immer an die Kindheit, ne? Wenn du dann irgendwelche sauren Gurken hast oder so und von früher so Süßigkeiten, die du jetzt vielleicht nicht mehr konsumierst, oder vielleicht doch auch noch manche, das erinnert einen irgendwie krass zurück. Und ich glaube, ähm, die wird jetzt äh, auch neuerdings nicht mehr in so, in so, so alten Weinkisten äh, dekoriert, sondern viele machen das auf so Leitern, oder? Oder? Genau, also ja, jetzt auf so
1: unserer Zeit hatten wir auch noch Leitern. <lacht> ich es nicht ja geahnt,
0: ja, aber das ist auch. Jetzt cool, Die ja.
1: Die da haben uns ein bisschen was anderes überlegt, aber ne, das wollen wir alles noch nicht ganz so jetzt äh, verraten. <lacht> genau. Ähm, aber das ist das Thema mittlerweile, dass es auch sehr viel auf diesen alten Leitern platziert wird. Ähm, ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ja. wie man es umsetzen kann. Was wir noch hatten, was ein super Eyecatcher war, ähm, ich habe einen Chupa-Chups-Ständer besorgt. Also so einen Ständer, wie man ihn früher kennt, wenn man ins Kiosk gegangen ist und sich für 15 Ey. Cent oder 50 Cent seinen Lutscher gekauft hat. Um, und das war auf jeden Fall ein Highlight, um, auch cool. für die Kids, weil einfach mal ein Lutscher weggenommen und es um, war so die 90er-Erinnerung an früher ne? und das war dann auch noch ein ganz cooler Eyecatcher. Die gibt es auch online, also um, ja? das ist auf jeden Fall eine super, okay. super Sache für die Candy Bar.
0: Klasse. Und was geht gar nicht so? Was ist so ein Logo auf der Hochzeit? Oder was kommt Puh, für dich nicht ich, in Frage? das finde ich
1: sogar sehr schwierig. Also um,
0: bezogen auf dich halt, ne? Ja.
1: Ja, genau. Also Also einerseits natürlich, äh, mein Mann würde jetzt sagen, ich habe mir viel zu viel Arbeit gemacht und habe äh, wieder viel zu viel gemacht, aber das, so bin ich halt einfach. Ich gebe mir dann gerne Mühe, wenn mir was wichtig ist. Aber jetzt ein richtiges No-Go, würde ich sagen, hatten wir gar nicht auf der Hochzeit. Mhm. Ähm, also wir waren eigentlich super zufrieden, wie wir es gemacht haben, wie wir es umgesetzt haben. Und ähm, wir waren auch sehr glücklich, auch wenn Corona unsere Pläne gekreuzt hat, dass wir auf diese alternative Gartenhochzeit gegangen sind, weil es das auch einfach noch mal ein bisschen persönlicher gemacht hat und die wichtigsten Menschen waren dabei. Und ich glaube, das ist für viele auch eine Alternative, einfach mal so aus diesem, wenn man die Möglichkeit mhm. hat und einen Garten hat, so aus diesem Gaststätten-Thema rauszugehen, sondern wirklich zu sagen, Wir können uns auch zu Hause, weil das ist ja auch unser Zuhause, was Schönes gestalten und auch dort zum Beispiel einen schönen Abend oder eine schöne Feier verbringen. Aber ein richtiges No-Go würde ich jetzt bei unserer Hochzeit so gar nicht sehen. Also natürlich gibt es immer mal Gäste, mit denen man vielleicht irgendwie mal Diskrepanzen hat, das kommt ja auch einfach mal. Aber das gehört ja auch dazu, wir sind ja alle nur Menschen. Ja, aber No-Gos?
0: Ich glaube, allen ich das Recht zu machen, das ist, ist sowieso schwierig. Immer schwierig. Oder? Also, ne? Und wie lange habt ihr stimmt. eigentlich gebraucht, das alles aufzubauen? Also im Garten das Zelt, die ganze Deko, oh, mit Stühle, mit allem drumherum. Dass auch die Zuhörer <lacht> also, mal wissen, wie viel Arbeit ja. da drin gesteckt hat.
1: Wir haben ja tatsächlich mhm. das Zelt schon ein paar Tage vorher aufgebaut, weil es ja schon ein größerer ähm, Pavillon war. Auch sehr stabil mit Metallgestänge. Und wir wollten das nicht oh. auf den letzten Drücker machen. Gott sei Dank. Also haben wir das Feld quasi schon eine Woche vorher aufgebaut, um zu sehen, dass auch alles funktioniert und steht und passt. Ja, und Freitagmorgen ging es dann los für mich und meine Trauzeugin. Ich glaube, sie kamen so um 10 und aufgehört, mit allem organisiert haben wir dann abends um halb drei nach.
0: Oh, krass. Und,
1: ja, also wir haben uns da auch, glaube ich, selbst so ein bisschen, wir haben natürlich gefrödelt und mal einen Kaffee getrunken und ähm, ja, der klar. Running Gag ist eigentlich so, jetzt immer, wir haben das halb drei dekoriert und sind dann halb drei Nägel gemacht, ins Bett gefallen und mein Mann ist um halb drei von seinem kleinen Junggesellenabschied <lacht> dann auch ins Bett gefallen und kam aus der Kneipe rein. <lacht> äh, das ist also unser Running Gag. Das hat doch gut ähm, gepasst,
0: ja. Das hat
1: gut gepasst, ja. Also letztendlich, ähm, wir haben da schon viel Arbeit reingesteckt ich glaub, das Aufwendigste war einfach so, unsere Dekoration von der mmh. Decke hängt, wir mit yeah. äh, Angelschnüren gearbeitet haben. Und ja, wenn jemand diese dünnen Angelschnüren kennt, also meine Trauzeugin kann sie auch nicht mehr sehen, weil die zu knoten war halt eine Pudelarbeit. Okay. Das hat uns ein bisschen aufgehalten. Ähm, ja, aber es hat sich gelohnt. Wir waren auf jeden Fall super, super glücklich mit dem Endergebnis.
0: Sehr cool. Also, wenn ihr jetzt äh, schon mal ähm, ja zu, gut zugehört habt und wisst, was alles auf der auf der Corona in Anführungszeichen Gartenparty passiert ist und wie, wie, wie heftig der Aufbau war, dann seid mal gespannt, was 2021 passiert. Eventuell machen wir noch eine zweite Folge, wo wir dann wirklich auf die große Hochzeitsfeier eingehen <lacht> und dann, ähm, ich, ich weiß nicht, was, was also was einen kleinen, kleinen Vorschau, was, was, was soll da noch kommen? Das musst du ja nochmal toppen, oder?
1: Ja, das ist ja, oder schön, viele unserer äh, Freunde auch gemeint haben. Ja. ja, wir haben uns mal wieder selbst übertroffen. <lacht> die kennen mich ja auch mittlerweile gut und sagen auch, ja, die Sarah, die springt halt immer und macht halt immer und tut immer und kümmert sich immer um alles. Aber ey, das ist schon mega. Und als alle reinkamen, wie willst du das nächstes Jahr noch toppen? Und dann habe ich gemeint, naja, schauen wir mal. Vielleicht <lacht> wir noch so ein, zwei Überraschungen äh, als Highlight irgendwie, äh, ja, im Fettung. Und natürlich wird es nächstes Jahr auch alles ein bisschen größer und ähm, auch wieder mehr Party noch. Also darauf bauen wir ja. Also da bist du verantwortlich äh, für die Stimmung. Aber das wird bestimmt richtig cool. Und ja, wir haben natürlich eine ganz andere Location nächstes Jahr. Wir haben einen ganz anderen Ablauf. Von daher wird es nochmal ein bisschen größer und noch noch schöner.
0: Ja, und an der Stelle vielleicht auch, wenn... Euer Zukünftiger, vielleicht, äh, äh, vielleicht nehmt ihr den ja mit rein mit in die Planung. Und äh, wenn der vielleicht noch nicht so will, dann äh, hört euch den Podcast an mit fünf Tipps, wie ihr euren zukünftigen so richtig für die Hochzeit begeistern könnt, dass der da äh, ja richtig Leidenschaft entwickelt und euch richtig krass begleitet und mithilft. Ähm, wird demnächst auch online sein. Äh, viel Spaß dann schon mal dabei. So, und jetzt kommen wir äh, mit zum äh, letzt- zur letzten Frage. Ablaufplan, Sarah. Was für einen Ablaufplan hattest du? Wie war der gestaltet? War das alles getaktet bei dir?
1: Ja, also ich muss ja sagen, ich bin ja wirklich so ein kleiner Planungsmensch und ähm, ich habe natürlich auch meinen Riesenhochzeitsplanungsordner und natürlich habe ich auch wow. Ablaufpläne für alles. Boah. Und ja, für wow. das Landesamt ähm, war mir das schon wichtig, so einen Ablauf zu haben, einfach auch als mhm. Struktur, dass man so ein bisschen weiß, okay, was kommt wann und um zu wissen, also ich bin auch so ein kleiner Perfektionist vielleicht, Mhm. ähm, zu wissen, okay, es funktioniert alles, jeder weiß, was wie wann passiert und das hat sich auch als ganz praktisch herausgestellt, einen Ablaufplan zu machen, so mit dem, ich komme mit meinem Papa rein und Dann kommt die Begrüßung vom Standesbeamten oder äh, unsere Patenkinder bringen uns die Ringe, dann kommt ein Lied, was eingespielt wird. Mhm. Ähm, Letztendlich war ich sehr froh, dass ich so einen Ablaufplan gemacht habe, weil wir hatten drei Tage vorher das Gespräch mit unserem Standesbeamten. Das hat mich schon so ein bisschen nervös gemacht, weil ich nicht so wusste, okay, wir heiraten in drei Tagen und er weiß so gefühlt von noch nichts. Ähm, Deswegen war das ganz gut, dass wir den Ablaufplan hatten, weil er hat sich den angeguckt, hat gemeint, okay, da und da kommt dann eben so das, rein, was eben rein muss, also die ganzen, was man vorlesen muss und was man dann einfach mhm. auch äh, abzeichnen muss. Aber letztendlich hat es dann eine ganz gute Struktur gegeben und für den Garten habe ich gar keine große, keinen großen Ablauf mehr gemacht. Da war es einfach nur das Thema, nach dem Standesamt ging es dann mit den Ängsten zu uns in den Garten und dann gab es erstmal was Leckeres zu essen und dann war es einfach nur noch Abend genießen, genießen, dass man jetzt endlich verheiratet ist, also das war auch, glaube ich, so das schönste Gefühl, runterzukommen und erstmal zu merken, es ist jetzt alles geschafft und jetzt können wir einfach nur noch genießen und feiern und Spaß haben und auch so diesen Moment erstmal verstehen, dass mhm. wir jetzt verheiratet sind. Also es hat zwar noch ein bisschen gedauert, so ein paar Tage, Wochen, <lacht> ja. bis es dann so richtig angekommen ist. Ja, aber so Ablaufplan, eine Ablaufplane-Struktur würde ich immer wieder machen, weil es ja. einfach doch also mir selbst Ruhe gegeben hat, so in meinem Planerherz zu wissen, okay, es ist alles geregelt, ähm, aber auch so den Dienstleistern oftmals hilft. Ne? Also auch wenn ich jetzt an unsere große Hochzeit nächstes Jahr denke und dann den Dienstleistern zum Beispiel einfach eine Info geben kann, der Fotograf, der Videograf oder auch du als DJ, dann und dann ist das und das geplant oder dann und dann kommt der Hochzeitstanz, um die Uhrzeit kommt vielleicht die Hochzeitstorte. Das hilft einfach schon, eine Struktur reinzubringen. Und das alles nicht so plötzlich geschehen zu lassen.
0: Ja, häufig ist es auch immer spannend, wenn man die Dienstleister immer mal untereinander äh, bekannt macht. Weil manchmal habe ich einen Fotograf, äh, der vielleicht sagt, Mensch, das Licht ist so schlecht äh, hier bei, beim Hochzeitstanz oder so. Und dann kann ich schon mal aushelfen und die 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 Lichtanlage irgendwie ein bisschen heller machen mit hellem Licht. Und dann kann man sich auch gegenseitig ganz viel unterstützen. Und das ist auch immer, ja, einfach immer schön, wenn man dann so als äh, Dienstleister äh, so schön harmonieren kann an so einem Tag. ist, äh, ja. Auch vielleicht nochmal mal ein Tipp, äh, den ihr äh, machen könnt, äh, ja, wenn ihr die, die Planung dafür macht. Wow, also da waren richtig äh, gute Tipps dabei. Und wenn ihr jetzt, äh, Sarah hat ja den Ordner von mit dem, was sie alles geplant <lacht> hatte, kurz mal ins Bild gehalten. Wenn ihr jetzt, äh, ihr hört ja den Podcast und äh, wer es noch nicht weiß, äh, ihr könnt auf äh, meinem YouTube-Kanal das Ganze auch mit Bild verfolgen und da könnt ihr euch den auch noch mal anschauen. Und das ist DJ Martin äh, Meyer und YouTube davor, ganz einfach. Und da äh, sind alle Podcast mit Bild, wenn ihr auch mal wissen wollt, wie sehen eigentlich die Leute aus, die ähm, ja, das Ganze erzählen. Und ähm, ja, dann ansonsten sind wir auch am Ende angekommen und ähm, Sarah, hast du noch irgendwas, was du du loswerden willst? Noch irgendeinen Tipp oder irgendwas noch, was dir einfällt spontan zur Hochzeit?
1: Ja, also wenn ich so an meine Planungszeit und an Mhm. meine Hochzeit oder so an alles zurückdenke, dann gibt es so für mich zwei Punkte, die einfach für mich jetzt ganz wichtig geworden sind. Zum einen, auch wenn es am Anfang immer schwer ist, ähm, man muss als Braut versuchen, sich so ein bisschen zu entspannen. Ähm, also natürlich gab es auch bei mir so den einen oder anderen bright moment wo man so kurz vorm mhm. Nervenzusammenbruch war. Ähm, das gehört, glaube ich, einfach dazu. Aber einfach sich so ein bisschen zu entspannen und darauf zu vertrauen, gerade wenn man weiß, man hat super Freunde im Background, familien Background oder auch die Trauzeugen, ähm, dass man sich darauf verlassen kann weil es gibt einem doch so ein bisschen mehr Ruhe und man kann dann auch selbst ein bisschen alles genießen. Also wenn man so voll in diesem ich muss alles unter Kontrolle haben Ding drin ist, dann vergisst man vielleicht manchmal so diesen Moment überhaupt zu genießen und aufzunehmen. Also so ein bisschen runterkommen, locker bleiben, darauf vertrauen, dass alles passt. Und wenn mal was nicht passt, ist es auch Weltuntergang, weil man heiratet trotzdem. Es ist der schönste Tag, den man haben wird und ähm, das sollte im Fokus stehen. Und Thema Dienstleister war sowas, wo wir einfach wirklich super happy drüber sind. Uns war ganz wichtig, unsere Dienstleister danach auszusuchen, wie kommen wir auch mit der Sympathie aus. Und es hat sich einfach immer wieder bewährt, dass wir einfach wissen, wir haben Dienstleister an der Hand, mit denen wir uns super verstehen, mit denen wir unkompliziert in den Kontakt gehen können, auch mit unserer Location, dass alles einfach super passt. Und es war für uns von vorne ein, bevor wir uns für einen Dienstleister entschieden haben, immer so das absolute Thema, wenn wir uns gut damit fühlen, ein gutes Gefühl haben, dann wählen wir diesen Dienstleister für uns. Und wir wählen jetzt nicht den Dienstleister, weil halt tausend andere den haben, sondern weil wir sagen, wir fühlen uns damit gut und wir haben eine gute Sympathie miteinander. Und es macht einfach vieles aus. Ne? Also da kann man einfach viel besser miteinander quatschen, viel besser miteinander Dinge vereinbaren. Ähm, das macht einfach alles leichter. Ich
0: glaube auch die Umsetzung, also es ist ja auch für den Dienstleister dann schön, wenn die Chemie stimmt oder auch wichtig, weil dann kann man auch nur das umsetzen, wie der andere sich das vorstellt. Wenn es dann nicht passt, wie soll der dann das so umsetzen, wie das Brautpaar das will? Deswegen finde ich das auch wichtig. Und es ist für beide Seiten auch äh, ja, gut, wenn es, oder wichtig, dass es äh, einfach stimmt. Das halt, und das will ich auch immer nochmal sagen, es gibt halt auch viele die einfach halt sich nicht so viel Gedanken machen um die Hochzeit. Und es ist aber wirklich so, du wirst dein ganzes Leben über diesen Tag reden. Und das ist so. Ja, also wenn es irgendwann heißt, das man habt ihr geheiratet und wie war's es? Und was, was habt ihr so gemacht? Oder irgendeiner erzählt irgendwo was von seiner Hochzeit. Und du hast dann halt dich irgendwie so gar nicht bemüht und es halt einfach so durchrutschen lassen. Und es war auch nicht so toll, weil du halt keine Vorplanung gemacht hast. Dann erinnerst du dich immer daran zurück. Und wer will das schon? Alleine, wenn man überlegt... Was, was, was es ja auch finanziell kostet, dann, dann muss es doch auch sitzen. Deswegen auch nochmal so von meiner Seite an alle, ach, nehmt euch noch ein paar Stunden mehr Zeit und plant es richtig, ähm, dass ihr dann euer Leben lang davon äh, eine Freude habt und davon äh, freudig berichten könnt, oder Sarah? Ich glaube, das, äh, das ja, ist doch. auch so. Ja. Ne?
1: Man sagt ja immer, die Hochzeit, ähm, vielleicht so nach der Geburt des Kindes, ist so der schönste Tag im Leben und ähm, das ist auch einfach so. Also es ist wirklich so, dass man einfach, wenn man sich zurückerinnert, ein super Gefühl hat, sich damit einfach total zufrieden und glücklich fühlt. Und ähm, ja, das ist schon, also deswegen sollte man da einfach schon so ein bisschen die Arbeit auch äh, reinstecken. Ähm, Und wenn man es selbst macht, wird alles natürlich noch persönlicher. Wenn nicht, gibt es ja auch Wedding Planner und da diverse Möglichkeiten, Aber heiraten ist was Emotionales und was sehr Persönliches und das sollte man auch einfach spüren, damit man es immer in Erinnerung tragen kann.
0: Tolles Schlusswort, super. Ja, dann sagen wir vielen, vielen Dank, Sarah, dass du dir die Zeit genommen hast und so viele Tipps rausgehauen hast. Ich bin mir sicher, damit kannst du echt vielen weiterhelfen und auch ein bisschen vielleicht die Angst nehmen oder die Nervosität nehmen äh, zur Planung und äh, letztlich zum Ja-Wort. Und ähm, ja, Vielen Dank und wir ich hören. Ich danke
1: dir, dass ich dabei sein durfte. Es Gerne. War super cool, es hat Spaß gemacht.
0: Und für alle Zuhörer auf jeden Fall, danke fürs Zuhören und wir hören uns zum nächsten Podcast wieder Hochzeitsgeflüster. Geflüster. Jawohl. Tschüss.
1: <lacht> Hochzeitsgeflüster.